0: 嗨嗨，欢迎大家再度回到科学安迪黑白讲，我山迪。呃，上两集我上架了棒球人生的上集，有听众啊反映到说，因为棒球这个主题其实没有很听得懂，所以呢，我那时候就跳过了一集，就录了另外一个主题这样子。那能得到这样子的反馈，我觉得很好，代表有人很是很用心在听我的节目的，呵呵代表呢我的主题的选择上面啊，可能要好好的思考一下。然后 呢， 我还是看(笑)了一下后台的资 料， 感觉反应其实好像没有很 好， 但我觉得该做的事情还是要 做， 所以今天还是第四集 啦， 那就是第四集的下 集， 所以 呢， 希望大家不要觉得很无 聊， 所以我们就接续我上集讲的部 分， 就来开始讲这个下集喽。那事不宜 迟， 我们就开始吧。那上一集里面呢，其实提到的就是我从小屁孩啊到自学之年，一路讲到了我大学毕业的一些棒球的故事。那其实我从小到大都不务正业，就是球也打不好，书也没有念好，然后搞得好像两头空一样。所以呢，出社会之后呢，我第一份工作就是做一个类似服务业的工作嘛。第一份工作就到这个发大财的直辖市去，所以等于呢，算是远离我自己的舒适圈，稍微有点压力。但是呢，留在这个协议里的这个棒球啊，还是一直的在滚烫着，然后呢，却无处的发泄出来。这个、第一个工作算是一个排班制的工作，很少有假日时间可以出去晃晃啊，或是参加在地的一些球队的练习啊，所以整到这个打击场，像是大鲁格啊，或者是高雄这个在地的老牌子强打者去挥个棒舒压一下。就没想到呢，抢答者还倒了。<笑>那再来呢，是因为我人生地不熟嘛，因为没有什么管道可以接触到当地的球队。那时候有透过这个 PTT 的棒球版，找到这个高雄当地的乡民队，在高雄医药大学的操场里面有个鸟笼练球。那鸟笼是个什么概念呢？就是大家去过高尔夫球练习场嘛，就是网子围起来。那其实棒球的鸟笼的概念也是这样，就是用很多网子围起来。那只是我们上面也会封一个顶。这样子会可以保护这个运动的人，那也可以在里面，呃，练球上面也会比较有效率。这样，那后来呢，因为我自己的时间没有办法配合，就又没有办法参加，真是垂心肝呐、啊。那这个时候呢，有两位天使出现了，一位是就是那个说过我请假比他吃过的盐还多的学长，他介绍了一位学长的大学同学，当时是住在高雄的一个机长学长给我认识，虽然只有几次丢丢球、k g b o l 的交流。但确实呢，让我那个时候的心情得到很大的舒缓。呃，对了，最近呢，学长也有一些好消息出现，虽然是藏在他写了很长的一篇文章里面，但我还是有认真的去看哦。首先恭喜学长要当爸了。<笑>我那个时候其实大概一个月出国回这个天龙国一次，当时很感谢大学的学长们组织起来，创立了这个北大 OB 队，还很迅速地报了新店的清晰联盟的比赛。所以回台北的时 间， 我会尽量呢 match 到这个有比赛的时 间， 那也可以多多参加这个活动嘛。另 外， 还有我从大学时期就打的这个社会球 队， 我也有持续的参与啦。虽然因为我受伤跟疏于练球的关 系， 整个上场时间啊跟我的技术都逐渐的衰 退， 但是可以跟我这群兄弟们一起打 球， 我其实是非常开心的。出社会之后啊，其实打球不管是任何兴趣啦，像我打球这样子，其实不像学生时期一样那么单纯，也没有那么多的时间可以继续加强，不管是自己的技术啊或观念上的东西。但其实说实在，其实就是自我自己偷懒而已啦。出社会打球之后，反而让我学到更多的东西，像是呢，就是可以学到更多人生上面的观念啊，或者是一些应人应对处事的这样子的事情。在我第一支就是刚刚讲到的这个非学校的球队里面，我认识了这个梁师，就是我以前打工的老板，我们都叫他头家。不管是从球技上啊、观念上、生活上、人生上，都提供了非常多的新的观念跟想法给我，也让我重新醒思了不少的事情。同时，在这个球队里面，我也认识到非常多的朋友兄弟们。因为其实出社会之后，大家也知道，生活圈都会变得越来越小，所以有这些难得可贵的好兄弟，都让我觉得非常感动。而且这些兄弟们呢，从生活中的大小事都很帮忙，像是有修机车的帅哥黑手，有卖这个摩托车布品的，有呃钓鱼大师，有半路出家变成工程师的，有这个咖啡煮得很好的人，有这个在美式餐厅的内场大厨。有优秀的保险业务员，有这个现在在营界业新手的，还有呢会修飞机的。那这些好朋友们呢，在他们各自的领域上，其实都给我了很大的帮助。像是在我心情很低落的时候，陪我出去玩啊，帮我辅导啊，让我过得更好。或者是三不五时约吃吃饭啊，喝酒唱歌，联系感情。甚至呢，我们还会一起约出去包栋民宿玩，然后一起约出去看棒球啊。所以这样子真挚的友情啊，其实让我都觉得非常的窝心。不过呢，这群人其实也让我对打棒球这件事情有很多不同的想法，因为呢，这群人都太强了，一个比一个强，我都觉得我自己根本都追不上。加上我自己肩膀受伤之后，其实更觉得要追上这些人的技术啊，我根本是不可能的。那其实他们怎么样呃维持身手，甚至增加他们这个在棒球上面的技术呢？其实大家也都知道，出社会之后呢，时间一定是越来越少的。不管是休息时间或休闲时间，其实更加宝贵。他们可能愿意为了棒球啊，除了增加体能以外，然后呢，也去增进他们的技术，去牺牲这样子的时间。像是有人会去健身房做重训啊，增加核心肌群的力量，或者呢，有意识地增加或调整某些特定肌群的发力的这种机制。也有人会利用平日晚上的时间，到台北的各大的这个室内练习场做各种的练习、啊，从守备啊到打击，到一般的打踢，到这个 life BP， 呃， life BP 者就是有真的人丢球出来让你打，甚至还有这种实战对决的部分。对于这样的毅力，我自己是深深感到不足啦。所以呢，有这样子的实力差距，其实也是很非常显而易见的。那我们之间的距离就越来越开，了，我渐渐没办法上场，也是在我自己意料之中的事情了。那大学呢衍生出来的 OB 队更是让我觉得有从这种情感的延伸延续啦，因为这群学长学弟们都是在大学生涯里面一起打拼，为了就是大专杯这个共同的目标一起努力，所以这样子感情的连结其实让我对于这支球队有很深的一种情感。那虽然大家现在都有点年纪，然后体型的发展也日趋有趣，但还是有认真这种增肌减脂的学长们啦。然后呢，再看看我自己的肚子。哎，难怪现在还是持续单身呵呵。然后呢，为什么会说是情感的延续呢？因为其实我整个大学的生涯，有很段一段时间都是跟棒球队或者是跟棒球一起度过的。那不管像是像职业选手，或者是甲组，我们所谓甲组科班、体育班的这些球员们的生活，大家应该不难想象，他们的项目就是跟着这些竞技的，他们自己的竞技项目走，训练时间很长。不管是从基础的体能到各个分项的专业，他们都其实是花了很大。花的时间去经营的，那进行的训练的时间啊、品质啊，其实都高于我们这种社团性质的呃球队或者这种业余运动员，其实这是很理所当然的事情。但这并不代表我们对于棒球事情的付出会比那些科班学生少，也不代表我们的生活会比他们轻松啦。所以就像有些人会说啊，你们都只是在玩棒球，听到这句话我都会觉得有一点愤愤不平啦。就是以课业为例好了。科班学的生活，其实它基本上就是以他们的竞技项目为核心，所以身为学生的他们，不管是各种的课程、考试，遇到比赛或者是训练的时候，其实都可以用顺理成章、用公家的方式调整，或者是。本来就是他们呃造表超课的一部分，而像我们这种一班组的球员啊，或者是外界比较常称的这种遗嘱非科班的球员呢，其实因为我们的本质还是学生，学校的各种课业啊、报告、参访、大大小小的考试，甚至是实习，才是我们主要的战场。而平日的主要目标其实就是应该是要完成好好的完成这个学业，如果同时要顾及。不管是技术或体能，所要付出的努力跟时间管理，器都是非常非常重要的。现在，因为时间其实就像乳沟一样了，是可以挤出来的嘛。像是练球啊，如果是跟系上的一些必修课重堂，我们就必须在这个中间去做取舍，不是翘课，就是丧失这个练球的机会。那像是高中生就更不用说了，哪有什么空堂的时间？像是我们以前就只能利用零碎的午休啊，或者是社团呃放学后的时间去进行这个练习，时间非常。有限。那像是这次黑豹企有闹得沸沸扬扬的成员高中，就有听说，即便他们持续晋级，学校也不会再给他们工假出来比赛这样子。所以呢，其实这样的事情是比比皆是啊。那如果是遇到比赛跟课堂冲突的话，像是我们大学的甲子园，也就是一年一度的大专杯，按照规定是可以请工假的，但是呢，准不准假，其实就是老师说了算。所以，即便这些老师教授们不点名，比赛呢没上到的这个课程内容，其实还是要想办法自己去补回来，不然考试可能就会有落差，后果叫自负。所以在这种重重的难关之中呢，我们一起建立的这种革命的情感和友谊，其实是非常难能可贵的啦。所以坦白说，不管是我以前学生时期打这个校队，或者到现在的北大的 O B 的 O B 队里面，其实我都是处处受到关照的角色啦。所以呢，我很感谢这些学长学弟、这些队友们。可能把我当朋友一样的照顾，呃，像是有支持跟鼓励我录 podcast 啊，有像哥哥一样照顾我的人，还有呢，在工作上面帮助我很多的学长，还有呢，一直不嫌弃我打嘴炮的大家。<笑>所以其实出了社会以后啊，我因为自己有点受伤的关系，虽然还是很喜欢打球跟比赛这样子竞技的事事情跟项目，但其实还是会害怕有点跟不上，不管是体力上啊、技术上，或者是心态上。那加上我一直以来其实很有很希望，会有有很有兴趣去当这个决策者，呃，所以对于这个球队的经营啊，还有当教练这样的事情，确实就变得越来越有兴趣了。那我之前有幸担任这个 OB 队的队长，那某种程度上其实是个死缺啦，因为通常当队长的当年度比赛成绩就超级烂的。但是呢，对于人员的安排啊，还有临场的调度，都让我学习到很多。那今年度终于有机会认真体验这样的事情。也请教了，就是我们这个遗嘱棒球联盟的会长，也同时是我加盟的另外一个球队的领队大哥。他不管是从心态上或金钱上，都对于棒球这件事情付出超级多，是我心目中在经营联盟跟球队上非常佩服的一位人。那也有这样子，也是因为有这样子的人，所以对于这种台湾遗嘱棒球的发展，其实贡献了非常多，牺牲的不只是金钱跟时间，还有家庭，所以我都觉得非常的伟大。那刚好在今年呢，我们。呃，高中的 OB 队成立了。那从找人啊到练球，从报名到实际上开始比赛，等于是从零开始，到现在已经拿下了两胜了。其实我真的非常感动，就是我在把一群志同道合的朋友们重新聚在一起，延续着高中时期啊一起打球那样纯粹的心情啊、呃，一起打球一起嘴炮，真的很开心。虽然我到现在还没有上场过啦，但是从先发名单的安排啊，到如何替换这个替补球员，其实我都更喜欢这样子一个领队或教练的位置。那更让我直接有成就 感， 就是不管在近期的各种比赛当 中， 像是垒球比 赛， 或者是我一般参加的棒球比 赛， 我担任这样的职 务， 有因为这个调度而直接让比赛赢球。呃，让球队赢球这样子，所以这样的成就感可以让我真正更爱上这样的位置，那也更能体会啊，在看这个中华职棒台湾大赛的时候，呃，中性跟统一之间的对决，从二十八人名单的选择到先发出场名单的安排，再到临场的调度及配置，所以那样子斗志啊跟心理之间的对决，其实是非常令人着迷的。那也能知道，其实要当一个好的教练，其实需要非常多的累积跟练习。呵呵，下集的内容听到现在好像有点薄弱，这也是因为我觉得这个主题的局限性其实蛮高的。那其实受众应该都是我的兄弟、朋友、队友们，很难触及到其他人啊。不过还是有这个铁粉敲完下半集，还威胁我要退追，所以我还是一定要好好的把它录完，不然大家退追的话，我也是会很困扰的。因为打棒球这件事，其实让我。认识来自四面八方的朋 友， 也让我体验到很多不一样的生 活， 让我学习到了不一样的人生观。虽然会有人说我们只是在玩棒球 啦， 但是如果不是打从心底喜欢这样子的事 情， 又怎么会让棒球这件事贯穿我自己的人 生？ 先前说棒球留在我血液里面这件事 啊， 虽然听起来好像很浮 夸， 但是 呢， 我其实真的没有办法想 象， 如果我的生活没有棒球的 话， 我会怎么 办？ 其实最近我也在开始尝试一些不同类型的课程啦、啊，像是我应该要认真学习，但我一直忽略的，比如说财报啊、经济上面的课程，或者是我自学一些城市语言。我试图呢从中慢慢摸索自己到底喜欢什么，不喜欢什么。其实现实生活中也有很多人，呃，发现自己的兴趣本来就是来自于原本就喜欢的娱乐，从自己觉得好玩啊、喜欢会想去做的事情开始，慢慢摸索自己到底真正喜欢什么。因为世界上一定有很一定有一件事情是可以让你废寝忘食、投入时间跟热情去做的，那那个都是你的兴趣。所以不论的兴趣怎么改变，我觉得只要有喜欢这件事情、愿意花时间精力去从事，并且可以从中带给你满足感、成就感，不犯法、不伤害自己的身体、不伤害他人，其实就是个好兴趣。那拥有兴趣的好处呢，其实就是会让你的生活有期待感，可以平衡你的生活跟工作之间的一个关系。那可以获得工作以外的成就，甚至拓展你的生活圈等等。大家都说工作其实是维持生活、混口饭吃嘛，但是兴趣呢，才能不断的增进自己，让自己获得更多。那其实以生活来讲好了，每个人想象跟想过的生活其实都不同。如果你不满意现在的下班生活，其实并没有关系，就开始起身去寻找属于自己合适的兴趣，去改变自己。不论几岁开始，只要愿意开始做，永远都不嫌晚、啊、所以呢，我也很感谢棒球，让我拥有我现在的人生。<笑>那今天的内容大概就分享到这边啦，到了又要收尾的时间啦，所以我一样开放抖内，请大家多多支持，希望还是能有这个机会跟大家多多互动啦。哦、啊，我最近也开始尝试了一些新的东西，就上一集这个猎头跟派遣的工作，在那一集里面的简介我放上一个工商连接，是我的一位美丽动人、可爱出众的优秀学妹。他呢，最近正在创业，卖的是这个可爱，看起来很可爱又很好吃的可丽露。那大家如果有兴趣的话，就帮我们多多的追踪跟鼓励啊，因为有大家的支持和鼓励，不管是内容创作者或者是创业家，其实都会更加有能量，可以继续持续的做这件事情下去。所以呢，如果不嫌弃我的人呢、啊，有想要曝光一些内容或消息，甚至一些粉丝专业啊，都可以跟我说，我会放在我的介绍栏这边。那好啦，以上就是这一期的内容。那谢谢大家的收听《科学安迪黑白讲》，我们下次再来欧北共喽，拜拜。